0: Hola, somos Raquel
1: y Diego, madre e hijo,
0: y vamos a dar no una,
1: sino dos miradas sobre el marketing actual.
0: No solo para los negocios,
1: sino para la vida.
0: Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse el en Modo, modo Marketing. marketing. Buenas, buenas, hoy estoy muy pero muy contenta de tener acá conmigo a un amigo experto también en marketing digital, especializado y muy especializado en email marketing, que se llama Hernán Litvak y lo primero que voy a hacer es dejarlo a Hernán que se presente. ¿Cómo estás, Hernán?
1: ¿Qué tal, Raquel? Bueno, la verdad que el gusto es mío. Hace muchas ganas, hace mucho tiempo que tenía ganas de estar acá eh, con todos ustedes y con vos en, en especial. Así que sí, digamos, marketing digital es algo que, que, que me encanta, que respiro desde, desde que tengo uso de razón. Y, bueno, y estos últimos años en todo lo que es la parte de marketing automation y especialmente en email marketing. Así es.
0: Pero contá un poquito más eh, sobre vos, Hernán, y sobre todo sobre Icom, porque Hernán es cofundador de una plataforma de email marketing automation que se llama Icom, que funciona y tiene oficinas en muchos países de Latinoamérica. Bueno, y quisiera que nos hables un poquito de AICO, Hernán, antes de ir a las preguntas específicas bueno, del tema.
1: Les cuento un poco. Somos dos socios, yo soy cofundador junto con Leonardo Feigenbaum. Eh, la realidad es que, ante todo, creo que somos emprendedores, somos compañeros de secundaria de, de Escuela Técnica ORT, eh, acá en Buenos Aires. Y, bueno, ya en temprana edad este, nos pusimos a desarrollar soluciones sobre internet. Y, bueno, y una de, ellas, una de esas soluciones, uno de esos emprendimientos que teníamos, requería eh, trabajar con grandes volúmenes de base de datos. Hace muchos años atrás. La realidad es que no teníamos en ese momento herramientas o no habían o no encontrábamos herramientas para monitorear cada una de las campañas para poder ver qué es lo que sucedía con las campañas de email marketing particularmente. Y desarrollamos nuestra propia herramienta. Y con el correr de los años, algunos clientes nos empezaron a preguntar, bueno, pero ¿cómo hacen para gestionar esos volúmenes de información que tienen? ¿Cómo hacen para monitorear las campañas? ¿Cómo hacen para trabajar con email marketing? Y algo que se convirtió en una necesidad en ese momento, hoy es la razón de ser de nuestra compañía. Eh, la realidad es que estamos muy contentos después ya casi de unos 11, 12 años de poner foco 100% en Icom, así es como se llama nuestra tecnología, nuestra plataforma de de marketing automation, pues estamos en, en 11 países y estamos trabajando con, 11, con 1.500 clientes en toda la región y bueno, nuestra oficina también en España, a los cuales les mandamos un saludo muy grande, eh, eh, atiende todo lo que es la, la región este, europea. Y la realidad es que eh, muchas veces, Raquel, hemos hablado de compartir muchas experiencias y la casuística que, que te da el poder estar en contacto con tantos clientes es lo que eh, nos nutre día a día. Es decir, algo que hace bien un banco que lo pueda aprovechar una marca de moda, algo que hace una marca de moda que lo pueda aprovechar una tienda de e-commerce de retail, algo que hace bien un retail que lo pueda aprovechar un medio de comunicación. Bueno, es algo que nos encanta.
0: Bueno, justamente Hernán, ahora te voy a pedir que cuentes este, las buenas prácticas y los beneficios de usar email marketing. Eh, de hecho, acá ya en modo marketing hemos tenido algunos episodios hablando de este tema porque es un medio de comunicación que algunos dan o dieron por muerto en algún momento, pero está más vivo que nunca y es uno de los medios que trae más retorno sobre la inversión obviamente por su bajo costo en relación a los resultados que se obtienen. Y, de hecho, ahora hay toda una tendencia eh, a los mails por suscripción. Quiere decir que la gente no solo los quiere recibir, sino que muchas personas están pagando por recibir este, esos emails. Pero antes de contarme sobre las buenas prácticas, decime un poco, Hernán, ¿cuántos mails pasan, mensualmente o semanalmente por la plataforma de ICOM.
1: Bueno, no, pensaba mientras vos contabas este esto de, de que el, el mail como canal tratan de matarlo o tratan de decretar la muerte hace mucho tiempo, se acaba de vender la compañía más importante de email marketing a nivel mundial, que es MailChimp, en 12 mil millones de dólares. No creo que nadie sea tan malo para invertir tanta plata en una industria que está muerta, básicamente, ¿no? Pero, bueno, para responder un poco a tu pregunta, entre 1.000 y dos mil millones de comunicaciones mensuales son las que eh, mensualmente, eh, mes más, mes eh, con menos flujo de envío, distribuimos a partir de todos estos clientes con los que estamos trabajando. Así que eh, nos gusta decir que algo del mundo digital pasa por, nuestros, eh, por nuestras manos, por nuestra creación. Nos pone muy contentos y si uno después saca la cuenta... ¿Cuántos de esos mails son abiertos y cuántos de esos mails que son abiertos se convierten en clic. Si lo multiplicamos por tasas de conversión y por ticket promedio, estamos hablando de millones de dólares de facturación de un canal que, como vos bien decís, todavía hay algunos que dicen que no es un canal efectivo.
0: Contanos de, muy brevemente, nos escucha gente de, de toda Latinoamérica, pero alguna de las marcas que usan la plataforma para que sepan, cuando hablas de estos millones de dólares en ventas, de qué tipo de empresas estamos hablando.
1: Bueno, muchos, te diría que cerca de eh, 200 entidades bancarias con las cuales trabajamos. Eh, American Express, estamos trabajando con Coca-Cola, estamos trabajando con Unilever. Bueno, acá yo resido en Buenos Aires. Eh, eh, te podría nombrar, qué sé yo, bancos como Macro, Comafi, Industrial. Eh, después tenemos Arredo, Pharmacity. Eh, bueno, son marcas también que, que por ahí, por Uruguay, están presentes también. Eh, y, y después, eh, bueno, también mucho todo lo que es la parte de retail, consumo masivo, eh, Sencosud, eh, Wong en Perú, eh, bueno, medios de comunicación. Realmente eh, hay, es un cross tan grande de industrias que tendríamos que, bueno, marcas de moda es una de las categorías principales con las cuales trabajamos, con Jasmin Chevar, con Prun, con Gola, Etiqueta Negra, Cosiu, Coherencia, eh, Rapsodia.
0: Contame, Hernán, por qué sentís que esas marcas o empresas eligieron ICOM, eh, habiendo muchas plataformas de email internacionales, digamos, y después sí si ya vamos de lleno a, a lo que son las buenas prácticas o las recomendaciones de cómo usar el email.
1: Bueno, perfecto. Va, vamos por la primera pregunta. Yo creo que eh, más allá de ser una empresa tecnológica, nosotros balanceamos eh, mucho todo lo que es la calidad de servicio con la tecnología. Es decir, eh, como premisa básica, uno tiene que tener una herramienta de, de carácter de world class, ¿sí? de clase mundial. Es decir, nuestra tecnología hoy por hoy, por volúmenes de envío, por capacidad eh, tecnológica y por niveles de seguridad informática, estamos compitiendo con las herramientas seguramente que, eh, que, hasta las podemos nombrar, ¿no? Pero digo, todos los módulos de marketing de SAP, de Oracle, de Salesforce y demás. Eh, a partir de ahí, lo que creo que tenemos es una capa de conocimiento y una capa de Customer Success que muy pocas empresas las tienen hoy a nivel global. Es decir, nos encanta lo que hacemos, por empezar. Creo que la mano del founder o de los fundadores que esté presente dentro de la organización estimula enormemente a los equipos. Y estamos todo el tiempo capacitándonos y capacitando a nuestros equipos para que una recomendación, digamos, a, a veces lo que sucede es que los departamentos se los reconoce como el departamento de soporte, ¿no? Entonces, digo, bueno, soporte si uno tiene alguna dificultad. Pero ¿quién te ayuda a hacer crecer tu métrica? ¿Quién te ayuda a tener una mejor estrategia? Bueno, el que conoce muy bien su tecnología, aparte el que tiene mucho amor por lo que hace y el que transpiramos el marketing digital. Bueno, eso es lo que tratamos de que las más de 75 personas que que somos en la compañía eh, puedan eh, de alguna forma compartir con, con los clientes con los que día a día se conectan.
0: Bueno, nos venimos haciendo desear con las recomendaciones. Así que quiero que ahora nos cuentes eh, si tuvieras que decir o elegir cuáles son estas tres buenas prácticas eh, que sí o sí eh, deben hacerse o implementarse a la hora de usar el email para realmente lograr buenos resultados, ¿cuáles dirías que son?
1: En primer lugar, eh, creo que a todos los que eh, están escuchando, una buena marca es eh, un buen sinónimo de que las campañas medianamente van a estar bien. ¿sí? Es decir, ¿quién es el nombre del que envía? del de, from, ¿viste? Cuando te llega un mail, que no es lo mismo que diga Coca-Cola o que diga una marca que no, vos no la conozcas. Ahora, ¿hay que ser Coca-Cola para que alguien abra un mail? No, necesariamente no, no es una condición eh, excluyente para eso. Es importante que sea reconocida para el suscriptor. Entonces, una buena práctica, te diría que casi hoy por hoy es una práctica así excluyente que podamos tener el registro y el opt-in de la persona que está eh, siendo receptor de nuestras comunicaciones. Es decir, Hoy ya no alcanza eh, solamente con tener una buena marca, sino que tenemos que tener el consentimiento, el permiso y la anuencia de nuestros suscriptores para poder recibir las comunicaciones. A partir de ahí, la segmentación es clave. Bien, es decir, ¿qué le estoy enviando a quién? A veces uno confunde la segmentación con la personalización. Eh, son íntimos amigos, pero no son lo mismo. A veces yo doy este ejemplo. Podemos segmentar muy bien un público y podemos no personalizar la comunicación. Entonces, segmentamos muy bien la base de datos, pero le hablamos a todos por igual. O le hablamos a todos eh, eh, con el, no sé, el famoso, hola, Hernán, ¿cómo estás? Y no segmentamos la base y la propuesta de valor es la misma para una persona que tiene un ticket promedio de unos 50 dólares o de uno que tiene un ticket promedio de 5.000. Entonces, buenas bases de datos, que el dato esté vivo. No nos alcanza con una base de datos de hace 10 años. En email marketing es muy importante tratar de trabajar mínimamente con una segmentación de clientes activos o de usuarios activos de los últimos seis meses. Te diría que los últimos 90 días es el ideal. Y si lo podemos bajar a 30 días, mucho mejor también. Así que registrar al, al usuario, ser muy claros con, con lo que va a estar recibiendo, manten, activar ese contacto, darles un muy... Una muy buena bienvenida. Segmentar, personalizar y hacer un seguimiento de las campañas para hacer un auténtico data-driven marketing.
0: ¿Y qué, qué podrías decir de la frecuencia de envío de los mails, no? Que es algo que muchas veces la gente se pregunta. Bueno, mejor que mande pocos una vez por mes para que me lo abran o una vez por semana o mando todos los días. ¿Cuál es tu experiencia con las marcas que trabajan?
1: Bueno, lo cierto es que eso depende mucho de cada industria. ¿Bien? Es decir, eh, hay industrias, eh, de repente un retail necesita eh, o un medio de comunicación, probablemente te mande una comunicación todos los días. Si estamos hablando de una, tal vez una industria como puede ser, eh, venta de camas, de colchones y demás, bueno, uno cuando ya hizo una compra grande, probable, o automotrices, ¿bien? Cuando ya hice la compra, tendrían que variar la comunicación y tendrían que seguir a servicio, no a venta de producto de un auto particularmente. Y después te lo conecto con lo último que dije, que es un término que, que seguramente a vos te encanta igual que a mí, que es ser data-driven o data-driven, que es dejarse conducir por los datos. Entonces, mi opinión personal o tu opinión, que es tan válida como la mía, yo te diría, la guardamos en una cajita, la dejamos de lado y vemos la información de los datos, los resultado de las campañas. Envío todos los días. Soy muy insistente con mis consumidores. Pero tengo tasa de apertura del 20%. La tasa de removido está por debajo del 0,1%. Y la tasa de clics sobre apertura está en el 15%. Me parece que no hace falta ni siquiera leer qué información eh, contiene el newsletter. Porque lo que nos está diciendo es, los receptores quieren recibir esta comunicación. La están abriendo. No se están removiendo y tiene engagement porque hay clics. Así que lo que digo es, dejemos de las opiniones personales de lado y veamos los datos a ver qué nos dicen
0: eh, y contame específicamente eh, buenas prácticas este para e-commerce no que es algo que obviamente hay cada vez más personas no obviamente ha crecido mucho la venta online a partir del covid sé que en Uruguay específicamente hicieron un convenio con Fenicio que es una plataforma de e-commerce muy usada eh, ¿Tenés alguna recomendación específicamente sobre las buenas prácticas para e-commerce? Entiendo lo que dijiste recién que varía según el, el rubro, pero ¿alguna recomendación general o lo que veas, digamos, de lo que sucede eh, con los clientes de ICO?
1: Mira, eh, el e-commerce probablemente sea eh, la categoría eh, con la cual nos movemos más, eh, o que fluye mucho más con todo lo que es la parte de email marketing, en general con el mundo digital. Bien. Y no voy a dejar de lado el mundo omnicanal, porque pensemos hoy que del 60 al 90% de la gente que compra una tienda física, el estímulo es digital. Así que eh, no importa ya si hablamos del comercio electrónico, del comercio físico, hablamos del comercio unificado. Y a mí me gusta utilizar un término dentro de ICOM, que es algo que estamos tratando de, de comentar en estos tiempos, que es el marketing unificado. ¿Bien? O sea, el claim de nuestra marca hoy por hoy es Unified Marketing Cloud. Así que tenemos que trabajar sobre un marketing completamente unificado. Dicho esto, para trabajar con e-commerce es necesario trabajar con mucha data. O no, no es, de vuelta, no es excluyente. Hay, hay muy buenas campañas que, donde la segmentación es mínima y funciona bien. Pero cuanto más información tenemos y podemos procesar esa información, porque no es el valor del dato, es el valor del procesamiento del dato lo que importa acá, ¿bien? Y la frescura de la información, que es otro, otro concepto que hablamos hace unos minutos atrás. Entonces, si yo sé qué es lo que compró Raquel y puedo analizar cuál es su ticket promedio de los últimos 30 días, 60, 90, 180, 360 y total historia compañía. Si yo sé las categorías que compró Raquel en los últimos 30 días o con esa separación en el tiempo. Si yo conozco los productos o las marcas que compró Raquel. Si conozco el ticket promedio y conozco un montón de información, bueno, todo eso es lo que necesita una buena tienda de comercio electrónico para poder trabajar, ¿bien? Entonces, el, digamos, nosotros siempre vivimos las integraciones en lo que se llaman integraciones que se pueden hacer mediante los conectores vía API o las integraciones nativas o transparentes. Bueno, lo que avanzamos con Fenicio, que creo que es hoy por hoy... Y la empresa líder que está liderando la operación de comercio electrónico en, en, en Uruguay. Y para sorpresa, por ahí de muchos, no tan solo en Uruguay, sino que ellos logran expandirse desde Uruguay hacia Latinoamérica. Eh, bueno, con, con Leo hablamos bastante y lo que hicimos fue una integración nativa. Leo es el, el founder de, de Fenicio, el CEO. Eh, entonces, hoy por hoy, Icom se integra con la tecnología de Fenicio, descarga el 100% de la historia de todos los consumidores y en forma diaria, procesa y reprocesa más de 150 KPIs por cada uno de los consumidores, ¿bien? Inclusive lo llevamos a un nivel superior, armamos modelos de segmentación avanzada por RFM, el RFM es la recencia, la recencia de compra, la frecuencia de compra y valor monetario. Son o sea, modelos para, explicarle,
0: de... para sí. explicarle bien claro a quienes nos están oyendo, digamos, si alguien tiene una tienda, digamos, en fenicio, y lo integra con Icon, va a encontrar, digamos, en la plataforma de Icon, perfiles, digamos, con información sí. para poder enviar mensajes diferenciados según esa información, digamos. Automáticamente ¿Sí? sin tener que hacer integraciones manuales o sin tener que bajar la data de un sistema y subirla a otra, digamos.
1: A, a las 24 horas siguientes que uno conectó las plataformas, las plataformas se están hablando y se están llevando muy bien. Así sí. que es, es así como vos decís, Raquel, Tenés toda esa data, esa información y ahí es donde participan nuestros equipos. ¿no? Es decir, por ejemplo, hay marcas de moda donde de repente hay eh, líneas de producto que son las más consumidas. Detectamos, por ejemplo, si hay tendencias de, de consumo de, de una línea de producto, pero no de otra. Vemos si hay tendencias de carrito compartido. Bueno, una, el 80% de la gente que compra un suéter compra un jean. Eh, detectamos que hay consumidoras que solamente compran gym porque les gusta el, el calce de esa marca. Eh, detectamos, por ejemplo, que en un eh, en un en grocery, en lo que es la parte de supermercadismo, eh, eh, la gente compra con cierta regularidad Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, todo lo que es el seguimiento o en cosmética eh, funciona mucho mejor que maternidad, o maternidad le está ganando a tal otra categoría. bueno Toda esa es la data que procesa ICOM y que pone a disposición de los clientes.
0: Y bueno, dos, quiero hablar de dos temas antes de, de terminar este podcast. Uno, vos sabés que yo soy muy fan del content marketing y bueno, y de hecho estoy por lanzar un libro sobre, sobre ese tema. Y bueno, y evidentemente eh, las empresas no, este, por lo menos mi percepción es que muchas, bueno, usan el mail para ofrecerte producto, 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 ¿no? Y les cuesta un poco porque el content marketing lleva un proceso, ¿no? Que los resultados se ven más a mediano y largo plazo y no tan inmediato. Me gustaría que me cuentes, bueno, un poco qué pensás y cuáles han sido tus experiencias o qué puedes contar de empresas que solo apuestan, digamos, a mandar mail con información de producto y versus, digamos, las que generan y envían otro tipo de contenido.
1: Mira, primero te felicito por el segundo libro Así que, bueno, ya creo que hablamos antes de empezar el podcast Que me interesaría que lo puedas presentar también e Invitarte a que nos cuentes un poco acerca de la, la parte de generación de contenido Sobre todo porque es una categoría poco explorada a nivel de email marketing Bien, así que me parece que hay mucho para trabajar ahí Responderte la pregunta contándote que habitualmente debemos tener más de eh, 50 casos de éxito que nosotros documentamos y subimos a nuestro canal de YouTube. Uno en particular, recuerdo, de, es eh, un retail orientado a todo lo que es la parte de perfumería, bien, que es culería, ¿qué? que ellos venden perfumes de alta gama, de dermocosmética, un montón de cosas. Y ellos cuentan, en, en digamos, en, como parte del caso de éxito, donde mandan un primer mail para generar venta. Bien, cuando se genera esta venta, el producto para hacer un mejor uso requiere mucho contenido. Y la generación de ese track de contenido tenía una tasa de apertura y una tasa de clic muy superior inclusive al de la oferta. Así que creo que el error a veces es medir todo por tasa de apertura, porque la tasa de apertura lo que dice es quién es el que lo envía y si el subject o el título del mail me atrapó para abrirlo, que también es contenido. Pero después el contenido propio del mail se mide con la tasa de clic. Pero la tasa de clic posterior a la apertura. Por eso es que hay muchas veces que las empresas cometen errores graves de decir esto no funcionó. Bueno, espera, ¿qué es lo que no funcionó? Alta tasa de apertura, baja tasa de clic. El contenido era malo. Alta tasa de clic y baja tasa de apertura. Bueno, no definiste bien el subject pero lo que enviaste tenía mucho interés para la audiencia. ¿Bien? Así que el contenido sigue siendo el rey, la reina, llámenlo como quieran. Es es increíble cuando uno ve una, y nosotros hacemos mucho dentro de nuestros webinars para poder explicarlo. ¿Bien? Es decir, miran la tasa de clic y se van a dar cuenta si el contenido está bien generado o mal generado. Y el contenido después continúa en la página web y continúa en el carrito y continúa en redes sociales. Así que un buen newsletter bien articulado con el mail tiene el doble de ganancia a nivel del impacto eh, tanto en engagement como en click de lo que nosotros querramos este, obtener.
0: ¿Te parece que es mejor? No sé si esto tenés una respuesta y entiendo que en la mayoría de las cosas yo siempre digo también cuando los clientes me preguntan, ¿puedo hacer esto o tengo que hacer esto? ¿Uso influencers o no? Y siempre digo si fueran fórmulas matemáticas, ¿no? Sería, te vendría con la fórmula. Obviamente hay mucho, ¿no? De, de intuición y de arte. Pero, por lo menos, ¿cuál es tu intuición? Si es mejor mandar el contenido, eh, por ejemplo, separado en un mail de la oferta o que un mismo mail, digamos, lo integre en ambas cosas, un buen contenido y una oferta.
1: Bueno, re realmente tenemos casos de un, de un lado y del otro. Bien. Yo creo que... Eh, cuando digamos, habitualmente hay, hay momentos diferentes dentro del email marketing, ¿bien? Claramente cuando estamos hablando de enviar un newsletter y definimos el subject, el subject solo debiera decir una sola cosa. Yo no le puedo decir. acaba el contenido del producto y una oferta de producto y además un cupón de descuento. Le tengo que decir algo que esa persona haga, que ese call to action lo abra. Dentro de la apertura del newsletter, uno puede desarrollar mucho más ese tema. Creo que es en periodismo, se habla mucho de esa pirámide invertida, ¿bien? ¿Dónde? Primero pongo lo más importante y después voy bajando un poco. Recuerdo ahí también el caso de Pharmacity, donde ellos estudian mucho las categorías de interés, hacen una especie de eh, nutrición de datos, en realidad hacen un eh, lead scoring, ¿bien? Si sí, para mí, es, por ejemplo, es más importante dermocosmética, que belleza, que maternidad. Bueno, ellos van priorizando las categorías más arriba de lo que es más importante para mí. Al final de todo, si nada me interesó, bueno, ellos ponen ofertas de carácter general. Entonces, mixar un poco el contenido con ofertas, yo lo veo como algo poderoso. Y
0: hace un ratito hablabas del de emisor, ¿no? De Del de mail y hablabas de, bueno, no todos, claramente son Coca-Cola o son Pharmacity. ¿Qué, ¿Qué sentís? Hoy veo que hay una tendencia a nivel mundial es que, aunque sean grandes marcas, el emisor del mail no sea Pharmacity, sino que sea, de repente, Hernán de Pharmacity, ¿no? O, bueno, o, o un nombre de una persona. Eh, ¿Cómo estás viendo esa tendencia? ¿Te parece que es un sí absoluto? A, o, o que igual depende eh, si, si es una marca, digamos, más importante y muy conocida El emisor debe ser la marca Y esto aplicarlo a empresas más chicas Que el emisor sea el nombre y un apellido De, de una persona ¿Qué opinas?
1: Es una muy buena pregunta Primero, yo ahí te respondo con ser sinceros Con el, con el receptor bien Es decir, para mí lo que lo, lo, La importancia es la construcción sobre la marca O por lo menos Lo que toda mi vida hice y lo que, lo que creo bien Creo que lo que estás Nombrando tiene más que ver con el B2B, ¿bien? Donde de repente te dicen, eh, Hernán de tal empresa te está enviando tal o cual cosa. Pero definitivamente eh, me parece que la, la ganancia está en la construcción de la marca y eh, donde tenemos que tener, eh, creo que mucho cuidado, es en no mentirle a la audiencia respecto de quién está enviando. Porque finalmente que cuando uno pone el nombre dice Hernández y abajo dice te podés suscribir de este newsletter, es utilizar una plataforma para envíos segmentados, pero masivo en un mail que se sabe que no es Hernán el que está por detrás. Si lo estamos haciendo de esa forma, tenemos que ser muy claros. Bien. Lo, con esto no quiero decir que no funciona, pero yo soy más partidario de generar un contenido que sea mucho más auténtico. Y en todo caso, después Hernán sí puede participar en una segunda etapa del funnel, o donde sí eh, estaría de acuerdo en que en que aparezca el nombre de la persona, es en marcas donde tenga mucha preferencia o mucho peso el vendedor físico, ¿bien? O, 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 en, o en empresas de marketing directo o, de, eh, o en empresas multinivel donde de repente está el vendedor o el revendedor que es el que tiene que aparecer en primera persona. Entonces, ahí puede aparecer un caso de, no sé, Hernán de Abón eh, o, o, no sé, o Raquel de, de, de Pharmacity, si es que Pharmacity tiene una venta un poquito más consultiva.
0: Creo, igual dijiste algo interesante, ¿no?, que tiene que ver con el branding, que yo es un tema que eh, vuelvo a él continuamente, ¿no? De hecho, este, hemos tenido también un episodio del podcast que, bueno, recomiendo a los que no lo hayan escuchado sobre branding, porque cada vez siento más la importancia de volver a ese tema, ¿no? Yo creo que los marketineros y los profesionales de comunicación, ¿no? En un momento creo que, no sé, como que el marketing digital nos llenó de espejitos de colores, ¿no? Y de la performance y de la trazabilidad, ¿no? Y de, bueno, de que todo lo puedo medir y todo puedo hacer clic. De hecho, justo ayer estaba en una empresa que, que hago consultoría y la la gerenta de marketing me dice, bueno, pero ¿te acordás que tal conferencia alguien dijo todo se puede medir? Y yo le dije, sí, pero yo por más que esa persona era muy buena, sigo discrepando con él. Porque hay una cosa que es, no sé, el fondo del corazón de cada uno y la intimidad, que es el vínculo que establecemos con una marca y que es lo que para mí en gran parte guía las decisiones de compra, como guían todas las decisiones de nuestra vida, ¿no? de quién somos amigos, con quién tengo ganas de ir a tomarme hoy un café o no, y que es bastante intangible, es casi imposible de medir, y para mí es en gran parte lo que define, eh, digamos, los resultados de, de una empresa, ¿no? que es el vínculo que establecen con las personas, ¿no? la sensación que les brinda esa marca, eh, la confianza, la familiaridad, y eso tiene que ver absolutamente, ¿no?, con el branding. Entonces, este, no alcanza con tener este, mejores motivos, creo, racionales eh, para que una persona elija un producto o un servicio y aplica tanto a B2B como a B2C. Este, entonces, bueno, creo que es un buen momento para hablar todas las ventajas del email marketing, pero que también te va a funcionar si vos lográs construir una marca que haya un grupo de personas que quieran y elijan no y se conecten con ella.
1: Estoy completamente de acuerdo, Raquel. Antes de que exista un clic físico, hay un clic emocional. Hay un clic en tu cabeza que dice, yo quiero esta marca. Si no, el clic físico no va a existir nunca. Eh, y no hay compra primera y no hay recompras futuras y el Lifetime Value se extingue rápidamente. Así que eh, nos cansamos cuando dicen todo se puede medir, comparto con vos que hay cosas que son mucho más complejas de medir, que es el branding, bien, el brand equity y todo lo que por ahí venimos estudiando hace mucho tiempo, que, que es intangible, pero que uno cuando lo ve a lo largo del tiempo dice, bueno, ¿por qué esta marca le va tan bien? ¿Por qué la gente abre el newsletter? ¿Por qué si envía todos los días y tiene una tasa de 20% de apertura? ¿Por qué la gente hace clic ¿Y por qué la gente compra si es una oferta que no se distingue del resto? Bueno, porque es la confianza, porque es la relación que estableció con el consumidor, porque cumple con su promesa y porque en muchos casos son los Así que los números avalan esto que estamos hablando y que además a los que estamos en marketing nos encanta el branding. Eh, el tema es que comparto que a veces eh, este concepto de data driven eh, se lo lleva para un lado que no es el que necesariamente queremos llevarlo. Es decir, todo no, se puede medir. Que yo creo y que, hay que, claro, sí.
0: que hay una parte importante que se puede medir y a la que hay que prestar atención, pero por ejemplo... Eh, yo le contestaba ayer a esta persona, a mí muchas veces me llama una empresa para una consultoría y la verdad que no tengo claro de dónde vino, dónde escuchó alguna vez, si es que leyó mi libro, si es que me escuchó en el podcast, si es que vio mail. Y capaz que hasta recibió mil míos y nunca hizo clic, pero el hecho solo de tenerlos en su casilla o que alguien le comentó que tuvo una buena experiencia en la consultoría que hice, ¿no? Son mil factores que se van construyendo y que bueno, pero creo que eso no es lo bueno, ¿no? Como decíamos, ¿no? De que si fuera todo fórmulas matemáticas, bueno, si nos escucha un matemático y decimos que eso sería fácil, nos va a matar. Pero bueno, <risa> creo que lo bueno, ¿no? De esta profesión es que también tiene eso de, de bueno, de que hay mucho de, de, de la intuición, de lo que uno siente, ¿no? Y de cómo podés conectar y también saber que, que no le vamos a gustar al 100% de las personas, ¿no? Por supuesto. Este, que, bueno, que, que vamos a tener que elegir un público que, que va a ser para él. Este, bueno, para cerrar, Hernán, ¿no? porque, bueno, está llegando al fin de este, de este capítulo de podcast, no sé, este, ¿qué recomendación le daría, sobre todo, este, nos escuchan también muchos emprendedores, ¿no? Que tienen de repente gente que hace, no sé, decoración para cumpleaños infantiles, este... Eh, ropa, que, que venden su casa, accesorios, ¿no? Este, ¿Cuál es tu, tu mejor consejo respecto a cómo usar el email marketing? Yo voy a dar uno, si te parece, y vos das el segundo, ¿no? El primero es que, que usen email marketing, ¿no? Que yo me canso de <risa> decir en mis cursos, no se queden solo con las redes sociales, construyan su propia base de datos, no creen su propia red. O sea, que el mío es, usen el email marketing y el tuyo. Perfecto.
1: El, el mío era el mismo, porque, en definitiva, me parece que, primero, los canales no compiten. No es que si uno está haciendo redes no tiene que hacer email marketing. Si uno hace usa Google, no tiene que usar Facebook. Los canales son amigos, son complementarios. Y estamos entrando en una fase bastante compleja de lo que son las, eh, las cookies de terceros que están desapareciendo en el mundo. Y las empresas empezaron a tomar una enorme conciencia respecto a la importancia de sus bases de datos de cómo gestionan la comunicación en forma directa sin intermediación con sus consumidores. Bueno, el email marketing es un canal y los canales raramente se reemplazan. WhatsApp no reemplaza email marketing, Web Push Communication no reemplaza WhatsApp, Google no reemplaza Facebook. Así que cada vez que se crea un can nuevo canal en el mundo le damos la bienvenida y lo ponemos dentro de un grupito de muy amigos canales. Así que eh, los invitamos a que hagan uso del canal porque creo que cuando vean las estadísticas los clientes van a estar muy contentos de recibir sus comunicaciones y los números lo van a acompañar.
0: Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Y bueno, nos quedan mil temas para charlar así que seguramente ya volverás a otro episodio de Modo Marketing a seguir este compartiendo buenas experiencias.
1: Chao, chao. Saludos a todos. Thank you.